0: שלום, תשע ועוד חמש דקות, אתם ואתן על הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל, יום שלישי. <מת> אני אישית חזרתי לאולפן אחרי השידור, שידור החוץ שהיה לנו ביום ראשון, מקייטנת בני חי עם יתומי צה"ל. <מת> עכשיו שבנו אל האולפן, אביב פוגל, אביב, אביב, אביב בדרך כלל פה, איתי, אביב אבל לא, לא פה היום איתי. סתם היא נשארה בבית, אבל אני פה איתכם עד שהיא תרגיש טוב ותחזור אלינו, משדרת לכם את המגזיני החיילים שלנו, אבל אני לא עושה את זה לבד, מבעד לזכוכית, לזכוכית האולפן, יושבות המפיקות שלנו, פרח בר גולף, מאה גונן ועמית קליין, אבי פוגל עורכת כמובן גם מהבית, פז אייזנברג עורכת את המוזיקה, אליי דרעי הטכנאי, ואני ליהי שפרבר פה איתכם, אנחנו יוצאים לדרך.
1: avec moilik Mo Nico mal' cho bas <laughs> zo là pas moi Mo Nico le mal' cho la bas <laughs> là pas This is me, tell me I am reality
2: שלי על 200 קמ"ש, שברתי את המגירה, לא הייתה ברירה, למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון? לא עושה שריר, לא עושה מכון, סגרו לי מפרס עוד לפני התיכון, ועדיין מתרגש, מזהים אותי ברחוב, יום יום
0: לפינת ההצדעה שלנו, מצטרף אלינו מישהו שאנחנו פה בגל"צ, גם אני אישית וגם המערכת בכללי, קצת מכירה בקטנה פה ושם. אנחנו ניתן לו לא להסביר על ההיכרות שלנו, אבל אנחנו בעיקר נדבר על מיזם שגרירים במדים. אז שלום רב סרן שדי שיבלי, מפקד המרחב הבדואי וראש מדור מתנדבים במנהל אוכלוסיות.
3: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: ערב טוב שדי, טוב לשמוע אותך. רוצה להסביר קצת קודם כל... איך אנחנו מכירים? מה הרקע? אני רק אגיד שהטכנאי שלנו פה קצת בהלם, הוא עומד מאוד מופתע, מאוד שמח לשמוע אותך. הוא ממש נעמד מהכיסא הזה.
3: אז דש חמה לי כולם, אין ספק שהכרתי את גלי צהל מקרוב, בשלוש שנים האחרונות שהייתי המפקד התמי של התחנה. אגב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות פה גם לאחל לליאור ברק, שהיום מסכמת עשרים ו... ארבע שנים בצה"ל, ויוצאת לאזרחות.
0: כן, הייתה קצינת משן אצלנו.
3: כן, אז אני... שיהיה לה שחרור נעים והמון הצלחה באזרחות. כן.
0: אז ספר לנו קצת על התגלגלות שלך בצבא, גם איך היית בגל"צ, בקטנה, ואז נגיע למרכז ולעניין.
3: טוב, אני אתחיל מהרחוק לקרוב, ואני מאוד צער בצה"ל. השנה ל-20 שנה בצה"ל. התגייסתי ב-2003 לאתגוד נחשון בחטיפת כפיר לאחר מכן הייתי גם מפקד ביחסר הבדואי בבה"ד 1, קצינה גם ביחסר, קצינה גם בחטיבה הדרומית, שלוש שנים בגלי צה"ל ובשנה האחרונה אני פה במנהל האוכלוסיות
4: מתפקיד
0: מפקד המרחב וראש מדור מתנדבים. אז אחרי שעברת גם אצלנו, בוא באמת נדבר על מרכז הפעילות שלך היום, שקשורה לאיתור ועידוד גיוס של בני מיעוטים, המתנדבים לכוחות הביטחון, אבל לא חל עליהם חוק גיוס. אז תכף נדבר על הפעילות המורחבת, אבל ברמה העקרונית, אני רוצה לשאול אותך, איך מועדדים את מי שלא חייב, אולי אפילו זה די רחוק ממנו, לא חלק מהתרבות שלו, ממשהו שמדברים עליו, להתגייס
3: טוב, אז אני חייב להגיד שקריירה העשייה שלנו פה בין מנהל אוכלוסיות זה קריירה תפקיד שלו באמת ייצור עדות וגיוס בני מורצים מתרבים לכוחות הביטחון כמובן, את זה אני לא יכול לעשות לבד, אלא יש לי לא מעט שותפים נפלאים לעשייה ואני ארשה לעצמי באמת להזכיר אותם ככה בשידור הזה לאנשי אגף הביטחוני החברתי במשרד הביטחון, מנהלי מכינות ראשי רשויות, מנהלי בתי ספר, מפעלי גיוס, קצינים, חיילים בשירות ובמילואים החבורה הנפלאה שהזכרתי ועוד רבים כולם משותפים ונמצאים איתי מתחת לאלונקה במשימת ידוד הגיוס עכשיו שוב אנחנו מדברים על אוכלוסייה מתנדבת מטבע הדברים שהם לא מאוד מוכרחים בכל גיל שחובה אבל תתפלאו באמת לדעת שאותם אנשים נפלאים שמגיעים להתגייס הם מרגישים בצבא כמקום שנותן להם באמת הזדמנות ללמוד, להתפתח ולהתקדם וכמובן השמיים הם הגבול, כל אחד והמסלול שלו ואותם אנשים באים באמת מתוך תחושה של שליחות, שייכות ואני יכול להגיד לך, אני אעיד על עצמי, אני אתן דוגמה חיה לא מעט אנשים שמגיעים לפה הם בעצם גדלו בסביבה שאני קורא לזה סביבה מנצחת. בעצם סביבה מנצחת, סביבה שהיא תומכת ורואה ב- בשירות בצה"ל על כרך עליון ורואים בזה באמת כדרך אה, לשילוב השתלבות בחברה הישראלית. אה, הם באים לפה להתנדב, אה, רוב המתנדבים שמגיעים אלינו היום באים אה, להתנדב אה, ליחודות אה, לוחמה בראש ובראשונה יש את היחסר הבדואי, יחידת הגששים. אני לא מכיר עוד אה, עדה שיש לה יחידה משלה, שתי יחידות. אנחנו בעצם הבדואים, אה, אה, יש לנו זכות אה, בצה"ל לשמור על שתי יחידות, היחסר הבדואי וגם יחידת הגששים. וגם יש לנו אנשים נפלאים בכל היחידות, בפריסה רחבה, באמת מהמטוס עד הצוללת, בכל מקום יש לנו נציגים. אנחנו באמת רוצים את האנשים הטובים שלנו, שיגאו למקומות טובים, ויהיו מודל לחיקוי בחברה אה, אה, הבדואית והמתנדבת בכלל.
0: אתה יודע להגיד לי כמה... עוד מעט, ממש אני אשאל אותך על הפעילות השוטפת, ואיך זה קורה, ואיך מביאים את החבר'ה, אבל אה, אתה יודע ללמוד לי מה אחוזי ההצלחה כשאתם פונים לקהל מסוים לפוטנציאלים לגיוס, כמה באמת עושים את הצעד הזה?
3: Uh, אני חושב באמת לאחרונה אנחנו מצליחים uh, להגדיל את כמות המתביישים וזה בזכות האנשים הנפלאים שהזכרתי מקודם ובזכות תוכניות שאנחנו יחד עם פיקוד הצפון יחד עם פיקוד דרום כמובן פיקוד הקשה uh, מלווה את כל ההליך הזה ויש עומדן להקודם... כלשהו
0: על uh, מנגד עכשיו אם uh, הייתה מגמת uh, שיפור שאין לכם ממש uh,
3: אנחנו לאחרונה באמת רואים גם את השיפור די טובה ורצון טוב לתרום ולהתגייס. כמובן שזה לא מספיק, אנחנו רוצים להגיע באמת לאחוזים מאוד מאוד גבוהים. אבל זה אנחנו באמת, זה תהליך, זה לא בלחיצת כסות, זה תהליכים שאנחנו עושים מול האוכלוסייה. <אז,
0: אז איך נראה הרבה? התהליך, תיקח אותנו באמת לאיך לא... זה נראה, איך זה מתחיל, איך פונים, למי מדברים? איך נראית הפעילות לא השוטפת <אז> של המיזם?
3: יופי, אז אני באמת אכבד את הפעילות שלנו ואני מתמקד בשגרירים במדהים, זה השם המקצועי ובשם המעממי שלו בשלב ב'. אותם שגרירים בעצם אנחנו, המטרה פה היא לתת הזדמנות לאותם אנשים נפלאים שהבינו שהשירות הצבאי הוא דבר בעל ערך רב שיש לעשות במסלול החיים, אבל מסיבה כזו או אחרת לא הייתה להם את ההזדמנות, את האפשרות אה, לשרת בגיל צעיר, ואנחנו באים ונותנים להם הזדמנות שנייה. זאת אומרת, אין בעיה. האם אתה בן... אגב, התוכנית מגייסת אנשים בטווח הגילאים 28 עד 50, אז חלק פה יגידו, שנייה, מה אתה צריך לגייס בן 50? איך הוא כזה משתלב, איך הוא משרת? לכן אני חושב, אה, אותו בן אדם, אותו אבא, תחשבי איזה מסר, הוא מעביר עכשיו לילדים שלו ולזירוע שלו. שאבא בן חמישים חוזר הביתה למדים. זה בדיוק האמירה הזו, זה בדיוק המשפט היפה שמלמדים אותנו בבהד אחד, והוא תלוי שם על הגשר, אם אני זוכר טוב, לפני המון שנים הייתי שם, ברחבת המסדרים, ממני תעשו, ממני תראו בכלל תעשו. וזה המסר. זה אותם אנשים, אותם שגרירים, אותם פעילי גיוש שחוזרים הביתה, וכל אחד משפיע בחלקה התלוי בקצנה שלו. במרחב
0: האזרחי. אבל yeah, אני מניחה but... שזה אנשים שכן היה להם איזשהו עניין קודם בגיוס או איזשהו ب- באמת עניין שבא מהם. יש אולי מקרים שדווקא אתם מצליחים להגיע לאנשים, לחבר'ה, אולי דרך אנשים שמספרים לאנשים אה, שבהתחלה זה בכלל לא עניין אותם, לא דיבר אליהם. אה, אה, אומרים כאילו למה לי, אני לא חייב, אז למה לעשות את מה שלא חובה? Yeah. Uh, أنا, אנחנו תמיד עסוקים
3: בעניין הרבה של ה... בעניין עידוד הגיוס, דרך פעולות באמת שאנחנו עושים במרחב האזרחי ופה אני אומר באמת תודה למנהלי בתי הספר ולראשי רשויות שפותחים לנו את השערים של הכפרים בבתי הספר אני חושב שצריך לעסוק המון במודעות וזה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו באים, מסבירים אה, בתיכון לאיזה לא כיתות
0: תיכון? כן
3: אנחנו מגיעים לתיכון, עושים כנס חשיפה לצה"ל, לכלל היחידות בצה"ל, איזה מסלול קיים, איך אפשר באמת להשתלב, איך אפשר, איך אפשר להתקדם ומה צה"ל הציע לתור הבן אדם אה, שמתנדב. ודרך הגברת המודעות אנחנו באמת מגיעים לקהל יעד רחב יותר, לפעולות אה, שאנחנו עושים גם שיעורות בבית ספר וגם בתנועת תנועה, במכינות. פעילות גדנה גם שמצליחה לגייס לא מעט צעירים ולאט לאט אנחנו הולכים ומתרחבים ואני פחי. מאוד מאמין
0: okay, מה? כן, okay, תמשיך
3: ואני מאוד מאמין שאנחנו מכירים את המשפט הזה, זה חייל טוב, זה חייל שטוב לו וככל שאנחנו מטפלים באוכלוסייה הזו בצה"ל, ואני יכול להגיד לך שאצלי מנהל אוכלוסיות יחד איתי, אנחנו מטפלים באנשים האלה בשער הכניסה. אנחנו מנסים ועושים מאמצים למצוא לכל בן אדם כזה שרוצה להתגייס חלופה מתאימה בהתאם לתחום העניין שלו, ושוב אמרתי מקודם שהצבא באמת פתוח לכולם מהמטוס עד הסוללת, ואנחנו מאמינים מאוד גדולים פה במנהל אוכלוסיות שצה"ל אינו צבא העם ושייך לכולם. לכל אחד יש מקום בצה"ל. אז אפרופו לכל
0: אחד יש מקום בצה"ל, מעניין אותי לשאול, מבחינת מגדר, כמה ואם בכלל בנות גם מעורבות ולוקחות חלק דרך המיזם הזה ומתגייסות? רוב
3: האוכלוסייה, רוב המיקוד שלנו הוא בבנים. בסדר, <אנם> <אנם> בנים, אנחנו מגייסים <אנם> בנים, אבל <אנם> המון אנשים יפתורו לשמוע שיש לא מעט אמיצות שבאמת מקבלות בעיניי את ההחלטה הנכונה ועושות את המעשה הנכון להשתלב בצה"ל, אבל כמובן אנחנו תופרים חליפה מתאימה לאותן בנות מנקודת ההנחה שאנחנו נקיים <אנם> את התרבות ואנחנו רוצים לסייע להן באמת
0: משמח לשמוע.
3: כן, ורוב הבנות היום מוצאות שירות
0: לאומי, שבעיניי גם זה מאוד חשוב ותורם לקהילה. ללא ספק. תודה רבה לך, רב סרן שעדי שיבלי, מפקד המרחב הבדואי וראש דור מתנדבים במנהל אוכלוסיות. שמחתי לדבר איתך, טוב לשמוע ממך. תודה לכם ושיהיה
3: ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: להתראות.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים. לשעות של הנאה גדולה.
0: בן השמירות. עשרים דקות אחרי תשע. עכשיו אנחנו בפינת בין השמירות. מביאים uh, תוצרים, כתיבה, ספרות של uh, אנשי צבא וחיילים. והיום אני מדברת עם סמל ראשון שי חכון, לוחם בעורב uh, בגבעתי, על הספר שלום משולש ירושלמי. שלום לך.
5: שלום לי, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אז שמע, קודם כל, דבר ראשון... אני שואלת את עצמי, יצא לי לראיין פה גם סופרים שכתבו על הצבא וגם אנשי צבא וקצינים, לא יצא לי, אני חושבת, לראיין סמל ראשון עוד בשירות חובה. איך מגיעים כבר, מתי הספקת? אולי בא לשאול, לכתוב ספר.
5: כן, האמת שהרבה גם אמרו לי את זה. בכללי הצוות שלי זה היה כזה, כל הזמן כזה, חצי צוחקים, חצי מאמינים, חצי לא פה, לא שם. האמת שבכללי כתיבה מאוד עוזרת לי לפרוק דברים. ואני בטוח שכל אחד שהוא בשירות הצבאי שלו, בכללי ובקרבי בפרט, יש לו הרבה מה לפרוק והרבה מה להגיד והרבה מה אה, לתת. אז מה, זה משהו שקטן... שקורה ממש,
0: כמו שם הפינה בין השמירות, בין המנוחה, מתי כתבת את הספר במהלך הצבא, במהלך השירות?
5: כתבתי אותו במהלך השירות, אה, האמת שזה מצחיק, הרבה שואלים אותי אם כזה בין השמירות, האמת שלא, הייתי אה, מקטירונים. תוך כדי שכתבתי אותו. איך מקטירונים מספיק
0: אה, בתוך הלו"ז הזה, אני לא צריכה להסביר לך לכתוב ספר.
5: אה, כן, אז האמת שהיה לי כזה, התחלתי את זה אחרי רגילה בדיוק שלפני התפקיד, אה, ולאט לאט זה התגלגל, והבטחתי לעצמי שכל שבת שאני יוצא הביתה, שבת בבוקר אני כותב פרק. אה, ולקחתי את זה באמת כפרויקט, כי בהתחלה כתבתי פרק ראשון, ואמרתי טוב נמשיך, שנים, ואמרתי טוב נמשיך. ותוך כדי הטירונים כאילו כבר התגייסו והתחילו ללמוד והכל זרם איתם והם הקפיצו לי עוד כל מיני דברים לראש וגם דברים שקרו תוך כדי לדוגמה הפיגוע שהיה בשבי שמרון שגרם למוות של עידו ברוך ברוך ברכו לברכה אז גם זה מישהו מהיחידה שנהרג הפיגוע
0: זה בא לידי ביטוי בספר
5: כן, הייתה השראה על הלוואי שלו יותר נכון הייתה השראה על הפרקים בספר
0: תכף נדבר גם על זה.
5: ובעצם הוא מכלול הרגשות שלי והמחשבות שלי בכללי כבן אדם, אבל בצבא בפרט כמובן, כל מה שהלך בשבוע וזה, והרבה פעמים זה החזיק אותי אמת. כשאתה כזה יש לך קושי עם הטירונים, ויש לך קושי בכללים, המון דברים, אין לך בכלל זמן לנשום כי אתה רק איתם, ואתה רק חושב עליהם, ולפעמים הזריקה הזאתי לחשוב רגע על שלי הקטן שהוא נשאר בבית בשבתות בבוקר, מאוד עזר לי.
0: הבנת אותי, הבנתי אותך, כי הצלחת לשכנע אותי שזה אפשר לעשות את זה ובאמת נשמע שזה היה הוגן בתוך כל הלוז שזה קשוח, אבל עדיין באמת שאפו להתחייב כשחוזרים כל שבת בכל זאת לגשת לכתיבה עד שחוזרים וכשאתה עייף וזה. אני אישית, גם כמישהי שאוהבת לכתוב מאוד מעריכה את זה. אנחנו נשמע קטע שצוות ההפקה שלנו הכין, קטע רדיופוני שמדגים טקסט מהספר, אבל לפני שנשמע אותו בעצמנו אז אני ארצה שתסביר לנו קצת בגדול על העלילה ומי הדמויות שנשמע כדי שנבין מה הרקע למה שקורה שם.
5: אוקיי, בגדול על העלילה, זה כמו שאמרתי, זה בא לפורקן, אבל פורקן עטוף כמובן בעלילה של רומנטיקה, סיפור רומנטי, די פשוט, מאוד ישראלי של היום. Uh, במרכז הסיפור יש דמות בשם אורי חפץ, סטודנט לפסיכולוגיה בירושלים uh, והסיפור נפתח בזה שחברה שלו בוגדת בו. Uh, בהמשך הסיפור הוא מכיר מישהי שהיא 180 מעלות ממנו, אבל uh, האהבה הכי גדולה בחיים שלו, uh, שזה גם במידה מסוימת מה שאני חושב על מדינת ישראל, שכל ההפכים נמשכים פה וכל הקיצונים איכשהו תמיד הכל מתחבר פה ויוצא כזה סיר פויקה שכמו צה"ל, ככה המדינה, ככה הכל. Uh, ובעצם כל הסיפור הוא הסיפור האהבה של המשולש האהבה הזה בין שלושתם. כי זאת שבגדה בו, קוראים לה תמר, היא חוזרת לקראת סוף הסיפור. ולספר
0: קוראים משולש ירושלמי, אז זה גם מתחבר.
5: נכון. בקטע שנשמע, את מי
0: נשמע?
5: שנייה רגע, האמת משולש ירושלמי זה על שני דברים, זה גם על עוד דמות בסיפור שכזה גם עוגן, על חנות בשם המשולש, חנות מומצאת, אבל שמבוססת על חנות אמיתית בשוק מחנה יהודה. Ee, בקצה של רחוב אגריפס, שחמת בורקסים וסמבוסקים ששם יש גם את אחד הדמויות הראשיות שבעצם יהיה אה, הוגן לאורי. בעצם כשנשמע את הקטע, זה קטע שבחרתי אותו במיוחד כשהוא אה, מתאים לצבא ולכל החיילים וזה, אה, זה קטע על אורי ועל אה, שתי דמויות שזה השני חברים הכי טובים שלו, הם אה, מבוססים אגב החברים טובים שלי מהצבא, אה, שהם קוראים לזה שלישייה בצוות, וזה באמת קטע של אה, כל חייל קרבי שמכיר שנייה את השבת, ומה זה שבת, ומה זה בעצם... אפרופו, דיברנו על יום שבת. כן, אבל... מה זה שמקדרים אותך לפני שבת, ושאתה עושה שטויות, כל הטירונות, כי אתה רק מחפש את הרגע הזה לצאת, והקטע הזה בעצם מדבר על איך השבת והיה לי ביטוי, ואיך בשבת אסור לגעת. זה מוצא שהכל חוזר להיות כרגיל, ולפני הכל כרגיל, אבל איך השבת היא תמיד משהו ש... במיוחד לטירונים. אבל גם אחרי זה כל אורך הצבא, היא נשארת משהו מאוד עוגן, שעוזר לך להמשיך הלאה ולפתוח את יום ראשון, את המוטש, את הכול.
0: אז בואו נשמע את הקטע. יאללה.
6: אז הכרתי את פרייליך ואת עמיר ואת מצליח, סירי ורחמים, חבורה של נכים מטומטמים שכל אחד יותר כישרוני מהאחר בלענש. פרייליך, אני ועמיר היינו הרי חבורה, אז גם נענשנו כחבורה ביחד. תמיד היינו סוגרים את המטבח ואחרי זה יורדים לשכיבות צמיחה. וברור שנסגור את השבת הקרובה שלושתנו. למה? כי אמיר המפגר הזה החליט שזה מצחיק להפליץ בזמן שמפקד מדבר, וזה באמת היה מצחיק. אך הזה פשוט לא יכול היה יותר להתאפק, ואני בפריילך התפוצצנו בקולי קולות. אז סגרנו שבת, ועוד אחת, ועוד אחת, עד שנזכרתי שגם ככה בבית זה לא יותר טוב. בשבת אצל אמא הייתי שומע כמה אבא בן זונה, ואז בשבת אצל אבא שמעתי כמה אמא היא זונה. אז כבר העדפתי שבת איתם. אמנם גם פריילי חויב לקלל, אבל זה יוצא בעיקר על אמיר, וזה מצחיק, אז למה לא? הם תמיד היו שם בשבילי. כל שבת מחדש הם היו מסיימים לדבר עם ההורים שלהם לפני כניסת שבת, כפרייליך דתי, ואמיר כיבד את שנינו ואת זה שרצינו לדבר איתו. אז אחרי השיחות עם ההורים ולפני ארוחת הערב, היינו יושבים, עושים איזה פקל קפה חזק כזה, כי גם ככה האוכל בבח צנחנים גרוע, אוכלים את העוגיות מרשה הקבועות שקנינו בשקם בצהריים, ופשוט נרגעים על החיים. פרייליך היה מספר לנו איזה משהו על פרשת שבוע. תמיד היה לו איזה סיפור מהזמן שלמד שנה וחצי בישיבה, ובלי עין למד טוב. עמיר היה מספר לנו על הבחורה התורנית שהוא יוצא איתה, בפרייליך ואני תמיד חשבנו שיש לו טעם קצת מוזר בנשים. אבל השבת תמיד הייתה מיוחדת, אף אחד לא היה יכול להפריע לה, לא משנה מה יאמר או יעשה ומול מי, לא משנה כמה פעמים תפליץ ליד המפקד, או כמה פעמים הוא יתפוס את שלושתכם, מגניבים שחטה מווינסטון קוד ליד השירותים. בשבת הכל היה נרגע, והכל היה מותר. אחרי הטירונות וגם באזרחות, אם לא בשבת עצמה, אז במוצאי שבת, לרוב אצל פרייליך, היינו נוסעים עד פדואל בשביל הרגע הזה של הפקל קפה חזק ועוגיות מרשה אלוהיות שקנינו בשקם.
0: שי, בתור מי שכתב את הקטע הזה מתוך הספר משולש ירושלמי, איך זה לשמוע את זה בשבילך? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: <אח> האמת קצת מצחיק, חלק מהספר, פתאום עכשיו אני שומע, אז יש פה, כמו שאנשים יכולים לשמוע, באמת קטעים שהם לא מתפרספים. לפנים, באמת, איך שאנחנו מדברים היום, גם, גם האנשים שבצבא בסדיר, גם הנוער כביכול, וזה, וזה קטע שאני מאוד אוהב, זה אחד הקטעים הכי אהובים עליי בספר. כי הוא באמת מעביר תחושה שהיא לא רק שלי, היא של כל בן אדם אני חושב ש... שחווה באמת אה, חלק מאוד מרכזי בסיפור. אגב, הקטע עם הפלוט בחטא של המפקד, משהו שקרה לי בטירונות, <laughs> חבר שלי, אה, שעה היינו במצב שתיים אחר.
0: <laughs> אז באמת אה, <laughs> הזכרת בדיוק את, את זה שזה משהו קצת קומי, אה, אבל יש פה תחושה טובה, אווירה טובה. אבל כמו שהזכרת עוד קודם, אה, בספר, גם במסגרת הצבאית, מזכיר גם נושאים מאוד לא פשוטים של מוות ואובדן של חברים שהורים מאבד חבר מהצבא ובעצם הזכרת את סמל ראשון עידו ברוך זיכרונו לברכה. אני מבינה שהנגיעה של זה בספר בעצם הייתה דרך שלך לשקף את דברים וחוויות שאתה עברת באופן אישי.
5: נכון, את הלוויה שלו, של עידו ברוך, איך שחוויתי אותה. באופן אישי, זה באמת אחד הפרקים עכשיו הכי מרגשים ושמדברים באמת על הנושאים הכאובים בחברה הישראלית עם כל הספר מדבר על חברה הישראלית ככלל ובאמת על הקיצוניות ועל המציאות הלא פשוטה שאנחנו חיים לעומת כל רומן אחר שאמריקאי יכתוב, שספרדי יכתוב, שצרפתי יכתוב אז באמת כשישראלי כותב, אז כן יש גם את הקטע הזה שאנחנו כאנשים בני 21 חיילים בצבא לצערנו חווים אובדנים. כתוב גם אגב, זה פרק שמשלב חיים ומוות. האובדן הוא באמת הלוואי של עידו ברוך, וחיים זה הסיפור לידה של אחיין שלי. וכל הפרק בעצם הוא קטע על המוות, קטע על החיים. קטע על המוות, קטע על החיים, כי זה לא בא ביחד. חיים ומוות, mm-hmm. והאמת שהפרק הזה, בתקופה האחרונה, בחודש ושבוע האחרון, קראתי אותו עוד פעם כמה פעמים, כי הוא בא לי הרבה יותר לידי ביטוי. לצערי, לפני אה, חודש ושבוע וחצי, אה, נהרג בפיגוע חבר אה, קרוב. אי זה ברוך הים, חבר ליחידה, אה, אבל לא קרוב כמו שילה יוסף עמיר, שכונו לברכה, גם נהרג בפיגוע בקדומים. <אח> חלל שני ליחידה השנה. אה, וקראתי את הקטע וכתבתי את זה אז, מהנקודה שלו ומהנקודה של חבר, ו... עכשיו אני באמת מבין מה זה שחבר נהרג, והקטע הזה הוא כל פעם מחדש גורם לנו תמרמרות. זה
0: ממש לך בעיה
5: נוראית לעבור. כן. עוד
0: הספר יצא שבוע אחרי
5: ששילה נהרג, והצלחתי להוסיף בעמוד השלישי בערך לספר, לשערכה על זכויות יוצרים, קטע כזה קטן לזכרו שועה, שהספר בעצם הוא לזכרו של שילה. שבאמת היה
0: חבר טוב. והחברים המשותפים נגיד מכירים את הספר או אולי גם קראו ופתאום יש לך תגובות שאנשים שבאמת במעגל הזה שאולי חווה בדיוק את מה שאתה חווית עם האובדן הנוראי הזה, קוראים את הספר ואומרים וואלה זה מה שעברנו. אם
5: כבר זה בין השמרות אז אחד החברים הכי טובים שלי מהצוות. קוראים לו ניתאי, הייתי איתו שבוע, לפני שבועיים, בשמירה בחומש, לפני שבוע וחצי ירדנו אה, מהקרב האחרון, והיינו בחומש בשמירה, אה, והבאנו איתנו את הספר הזה, סתם אה, כדי שיהיה בצד, הוא רצה אולי להמשיך לקרוא עם, אה, בחילופים שעושים. אה, פתחתי את הקטע וקראתי, אה, ואז שנו, התחלנו שיחה על כמה שזה זה. כמה שבאמת זה מה שחווינו, לא עלינו ב... בלוויה של שילו. Ee, ועל עוד כל מיני חוויות של אחרי, שחווינו, שפתאום שנינו שמנו לב שהיומיים אחרי הלוויה היו זהים לשנינו. Ee, באמת שהורים שלי לא כל כך הבינו מה קרה. הם הבינו שחבר טוב נהרג, אבל הם לא פתאום ראו אותי מגיב ככה לשום דבר. Ee, ואז פתאום ניתאי, שהוא חבר שלי מהצבו, הוא גם חווה את זה בדיוק כמוני. הוא אומר לי שהוא חווה בדיוק את זה, וזה רגע גם של נורמליות, של עוד אחד שחווה את זה איתך. האמת שהחברים מהצבא, בכל מה שאין קליטה, אז היו לי אחלה מכירות, אחלה מכירות <laughs> לפלוגה. זהו, בחומס. אני
0: גם באה לשאול ממש לסיום, חוץ מהחברים הקרובים, ומזה שבעיניכם זה נשמע מאוד עוצמתי, איך אפשר להשיג את הספר?
5: אז אפשר להשיג את הספר דרכי, אני גם משהו פה את הטלפון שלי, גם את האינסטגרם, פייסבוק. דרך כל דרך שתוכלו לפנות אליי זה דרכי. כן, שי חכוי. נכון. אני אנצל את רק כדי באמת להגיד שנייה משהו של למה זה רק דרכי, חלק שואלים. ואם זה מגיע למאזינים ולאנשים של חנויות ספרים ורשתות, אז זה טוב. רשתות הספרים לסופרים צעירים זה מזעזע. זה דרך הדבר הכי גרוע שסופר צעיר יכול לגשת אליו. כי סופרים שלא פונים להוצאות לאור מוכרות, שאם אתה פונה אליהן עד שנה וחצי, עד שאינן עונות לך בערך, אם בכלל, אז אם אתה מוציא את הספר באופן עצמי, באמת אופן עצמי זה לשלם כסף על ההוצאה של הספר ועל הכל, אם אתה רוצה שימכרו הספר שלך בסתימת כי יוצאו כמו שהרבה שאלו אותי למה אתה לא מוכר, אז זה בערך חוזה מולם.
0: אז ישירות אליך.
5: 40 אלף שקל אליך, כן. לא פשוט. אז אנחנו ממש
0: חייבים כבר לסיים. הבנתי,
5: אז אני אתן את המספר שלי, 050-599-6894, שי חכון, S-H-A-I-H-C-O-N באינסטגרם, מי שרוצה, ואני אשמח שתקנו ותהנו גם על השאלה.
0: תודה רבה לך, סמל ראשון שי חכון. אנחנו בהקשיב יוצאים לכמה הודעות קצרות, וכבר חוזרים.
4: אה, אורי חזקיה!
6: שכה ותקה? מכבודנו ובעצמנו!
7: מצטער, זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
8: להתקשר? אתה באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. שכה, תסביר. עברתם
0: דירה או צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ,
7: במספר 055-7000-103 קיץ, השמש קופחת בבסיס. חם במדים, והשמירות מתישות. ומה שהכי בא לכם זה איזו קולה מרעננת. קולה של אמא, במהדורת קיץ חדשה ורעננה. התוכנית המיתולוגית מתרחבת לשעתיים שידור, קיציות, מחדשות ומרגשות. קולה של אמא, שישי, עשר בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל.
2: לי השפרבר, הקשב.
4: הבית
0: של החיילים, גלי צה"ל. חזרנו, הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל. אנחנו עוברים לבמה שלנו לחיילים וחיילות כותבים וכותבות עם שיר שכתב, הלחין, הפיק ומבצע, הכל ביחד, סמל ראשון ניר כהן, לוחם בשייטת שלוש ספינות הטלים בחיל הים. זה נקרא "לא הבנתי".
2: היי, אני סמ"ר ניר כהן, לוחם בשייטת שלוש ספינות הטילים, חיל הים. כתבתי שיר מלפני שנה שנקרא לא הבנתי, כתבתי אותו על החוויה הצבאית שלי, אנשים שאירחתי אותם, התאכזבתי מהם ובעיקר למדתי מהם המון. מאחל לכם מאזנה נעימה. אני <מי> הבנתי שזה רק ליום לי אחד, כל דגול תמיד נסתה לעד, או שיום יבוא ותהפוך את השביעה. יש שם בשמיים, אין חוקים. אני הבנתי שמה שהתחיל נגמר. בכל מקום פרידות מזה נשבר. יום יבוא תהיה קצת עצמאי, רק עם עצמך אתה... just from all paths I said don't creo in a light that I've touched there's no低 pressure, further Марш to fill out my gates the fire of my Phillip on murder-oureous Would have remembered too따� brightly? You had Ja'atla! Thank you. אז קצת נפגעתי, לא היה חסר לי כלום, הסתרתי כל מילה מילה בפי. הכל שהיה בעבר, עכשיו הלב נשבר, פתאום קשה לי, לא צפיתי אז קצת ספקתי, הזכרתי שהיה לי טוב הבנתי שיותר טוב לך לעזוב התעלמתי מכל הנורות שהיו לא התקרבתי כדי שלא יתחבר חסר לי, כשאתה לא קרוב רק מכל מה שאמרתי Thank <avoiding disappearing> you. <energy> amati and an fast and be ko
0: your tail if go et תודה רבה לסמל ראשון ניר כהן, תודה גם uh, לאורחות שירה מהשמירה ענבל וסלי ושיר דוד. אם אתם חיילים uh, יוצרים, כותבים, ואתם רוצים שנשמיע כאן את השיר שלכם או את הקטע שלכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת המייל שירה נקודה מהשמירה, כרוכית glz.co.il, ואפשר גם באינסטגרם שלנו, שירה נקודה מהשמירה. אנחנו מחכים uh, לקטעים שלכם.
7: שלום, שלום, שלום. צה"ל, מתגייסים בהקשב.
0: גיוסי אוגוסט ממשיכים להם, והיום התגייסו הלוחמים העתידיים לחטיבת גבעתי. מאות מתגייסים התחילו את המסע לעבר הכומתה הסגולה, וכתבנו אלי זילברברג, היה בלשכת הגיוס בתל שומר, ליווה את המתגייסים רגע לפני העלייה לאוטובוסים, והכין לנו כתבה. הנה הכתבה.
7: בוקר הומה אדם בבקו"ם. מאות בני משפחה הגיעו ללוות את המתגייסים החדשים לחטיבת גבעתי. במשפחת לוינזון, שלושת האחים יוכלו להתגאות בקומתה הסגולה, אחרי שהצעיר שבהם התגייס גם הוא היום לחטיבה. אחיו טל מספר על החיבור המשפחתי.
2: התגייסתי כי באוגוס 17 לגבעתי, הייתי קצין בגבעתי ברותם. יש לנו אח עדי לוינזון, הוא עכשיו בבהד 1, גם בסיירת גבעתי, והאח השלישי גם ממשיך את המסורת לגבעתי, מתגייס עכשיו. לאנשים מוכרים, יש לי חברים שעוד מ"פים, חברים שעוד מ"מים,
7: ממשיכים את המסורת. ומה אומר המתגייס הטרי? גם הוא מתרגש להצטרף לשרשרת המשפחתית. מרגש מאוד, מרגש מאוד. במיוחד בתקופה הזאת שלנו, כיף ככה להגיע למקום אחדותי ולתת למען מדינת ישראל. החיילים החדשים התגייסו יום לאחר מותו של הלוחם הלל נחמיה אופן, זיכרונו לברכה, שהתמוטט ומת באימון, ואחרי שנהרגו שני חיילים. אור ישראלוב ולידר פרץ, זיכרונם לברכה, בתאונות לאחרונה. אמו ליאור, שמתגייס היום, מספרת על החשש בעקבות האסונות האחרונים.
2: אני זוהגת ואני לא ממש סומכת. כי יש ילדים שמפקדים עליהם, והייתי רוצה אנשים יותר לניסיון שיהיו איתם. קורים דברים, וזה
7: מלחיץ אותי. כשברקע החשש הנוסף מסרבנות, שנראה שלא התממש בקרב המתגייסים לגבעתי, רב סרן תמיר אגיב, ראש מדור הגיוס, אומר, למרות המצב, הנכונות לתרום שירות קרבי גבוהה.
6: אנחנו מודעים למצב, אבל אנחנו, כשאנחנו פוגשים את המתגייסים, אנחנו פוגשים נערים שמגיעים עם המון המון מוטיבציה.
7: בגבעתי כמובן, יש הרבה מאוד ווסח והרבה מאוד אנרגיות, אפשר לראות את הרחבה ככה גועשת. ומלבד המתגייסים הנרגשים, לבקו"ם הגיעו גם חלק ממפקדי הכיתות בגבעתי, שילוו את החיילים בהכשרתם בחטיבה. ‫אחד מהם, סמל יובל לוין, מספר איך המעטפת בחטיבה ‫אפשרה לו לצלוח את המסלול ‫ולהפוך למפקד בסיירת גבעתי ‫על אף שאימו נפטרה במהלך הכשרתו. ‫חודשיים לאחר תחילת הטירונות, ‫אימי נפטרה מסרטן. ‫זה היה מאוד קשה. ‫אבל עם זאת, היה לי סגל מדהים ‫ומפקדים מטורפים, ‫שבאמת הצליחו להקנות לי ‫תחושת שייכות, ‫תחושת חום ואהבה. ובעצם משכו אותי קדימה, ועזרו לי בעצם להמשיך במסלול ולסיים אותו. המתגייסים החדשים יעברו מסלול הכשרה ארוך בנספר חודשים, בסופו יקבלו את עקומתי הסגולה הנכספת, ויהפכו לחלק מחטיבת גבעתי.
0: תודה לילאי זילברברג על הכתבה, ובהצלחה לגבעתי הטריים בטירונות ובהכשרה עד הסגולה.
4: has run by I've seen just what was there and not some holy light But you crawled beneath my veins and I
6: פרסר, יש לי וידוי, לא גלחצי את הנעליים.
0: Mm, פחות. אנחנו רוצים לשמוע את הוידויים האמיתיים מהצבא. פינת הוידויים של הקשר. אז גם השבוע ביקשנו מכם דרך קונפי, IDF Confessions באינסטגרם, לשלוח לנו וידויים מהשירות, מעניינים, מצחיקים, עסיסיים, כל דבר. עכשיו אנחנו בעונת הגיוסים, אז אנחנו עם וידוי uh, מטירונות. אז שלום uh, לסמל ראשון במילואים, רוני, uh, לוחמת חילוץ והצלה. שלום,
8: שלום.
0: אז אני אומרת במילואים, אני מבינה שהטירונות זה מזמן כבר uh, תקופה. כן, משהו עתיק אי
8: שמה ב-2019. 2019.
0: התפזה מעולם. כן. אז uh, תני לי אולם. בקצרה כזה את התהליך שעברת בצוואר, לאן התגלגלת אה, 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 עד שהגעת זה. למילואים אה. של היום. בעיקרון התגייסתי ללוחמה, רציתי
8: לעשות איזה משהו שהוא טיפה יותר משמעותי, טיפה יותר מעניין מסתם לשבת מול המחשב כל היום, לא שאני מזלזלת. בהמשך למדתי שזה אפילו יותר קשה,
4: <laughs> אבל
8: סתם uh, התחלתי uh, בתור לוחמת, uh, סיימתי טירונות, עליתי לקו, הייתי uh, חפ"שית, uh, יצאתי לקורס נהיגה שמונה חודש לפני השחרור, ככה בשביל ת"ש uh, יותר טוב, וזהו. ועכשיו חזרת למילואים. <laughs> אני לא מזמן הייתי
0: במילואים של 26 יום, שזה מאוד מפתיע, וזה, דבר כזה קורה בפרחת, אבל כן. טוב, טוב, אז נחזור עד לגיוס ולטירונות. מה הווידוי שלך שקשור לזה?
8: וואו, מביך מאוד.
0: זאת <laughs> הפינה, <laughs> זה בסדר, זאת
8: הפינה, אנחנו איתך, <laughs> אני מבטיחה לך שהיו
0: ויהיו עוד הרבה דברים מביכים. <laughs>
8: Uh, כן, אז uh, בעיקרון אני הייתי uh, בטירונות, ואני הייתי גיוס מרץ, אם את יודעת או לא. אנחנו אנשים עצלנים, התרגלנו לישון עד מאוחר ולבלות כל יום עד מאוחר, ופתאום להתגייס ולקום בשש בבוקר ודברים כאלה, ו... <laughs> זה לא קל, את uh, פתאום אוכלת איזושהי כאפה. והיה לי קשה לקום, לא משנה למה, היה לי קשה לקום, וכל בוקר שלי היה מתחיל בין בכי, שלמה שקראתי להרוב בבוקר, אימא, אין לי כוח. ונכנסנו לשבוע הגנה. אומרת מי שרצתה בעצמה
0: להתגייס ללוחמה.
8: כן, ממש. לא חשבתי על זה אבל יפה שהלכת על זה בכל זאת. כן, והיה איזה שבוע הגנה, שזה אומר שבוע של שמירות ומטבחים, והייתי צריכה לעלות שמירה בלילה. עייפות מהי, ולא קמתי לשמירה, טחנתי מאישי. ובאמת מישהי, מישהי באה להעיר אותי כזה בנכונות, היא אומרת לי, רוני, רוני, תקשיבי, את טוחנת מישה, מישהו בשמירה? וזה קחוי לפני שהמפקדים יקלטו, כאילו, שלא יענישו אותך. אז באמת קמתי כאילו מהמיטה באיזי ובסלואו מושן, ואני אומרת, טוב, אני מתלבש, אני זהה מזה. הדלת נפתחת, שלוש לפנות בוקר, משהו כזה, הדלת נפתחת, המפקד הדתי של אישו, החיים שלי אני מתה עליו, עומד בדלת, והוא מתחיל אה, לנזוף בי, למה, את אה, טוחנת, תקדימה, תתקדמי, יאללה וזה, תתנהרי, זה, זה, אני אומרת, בסדר, אני מתלבשת, כאילו, אל על תצעק עליי, אוקיי, אני בחוץ, אני אלך להרחיב שמירה. המפקד סוגר את הדלת, ופתאום אני קולקת שאני באה להרים עם מכנסיים. כאילו כל הזמן הזה, פשוט דיברתי איתו בתחתונים וחולקה. המכנסיים פשוט ירו למטה. וואי, אני פשוט לא שמתי לב, כאילו הייתי צודי אף חמש שנה, ויש חוסך בחדר, והרוץ אני לא בשום מקום, ומצטער שלא הייתי עם כל הזמן הזה. וואי, לא נעים. אם להגיד את האמת, אני לא יודעת אם הוא ראה משהו או לא ראה משהו, וגם... עד היום אני פשוט התביישתי כל כך לשאול אותו כי באמת דתי ו... ואני יודעת שגם אם הוא כנראה ראה משהו הוא היה מתבייש כל כך לספר שהוא ראה את זה שהוא היה מכחיש אז uh, כזה היה בינינו איזושהי שטיטה הדדית בנושא הזה עד השחרור כי באמת לא רצינו לדבר על זה וממש לפני השחרור שלי הוא חתם קבע והפך להיות קצין ולפני השחרור שלי באתי וסיפרתי לו שזה מה שקרה והוא אמר לי אני יודע רוני, אני פשוט קיוויתי שאת גם לא קלעת מה קרה שם. ברגע שסגרתי את הדלת, ברגע שסגרתי את הדלת, פתאום אמרתי כאילו, רגע, מה ראיתי? לא, לא נכון, לא נכון, ובסוף כאילו ברחתי משם בריצה, בתקווה שאתה לא לדבר על זה. אבל צחקתם על זה? זה היה ברוחם. כן, צחקנו על זה אחר כך, אבל... באותו הזמן באמת הרגשתי תחושה כזו שבאמת עשיתי משהו שהוא כאילו לא בסדר, כאילו כעסתי על עצמי, גרמתי לו לראות כזה דבר ו- וכאילו, אבל לא, בסופו של דבר באמת צחקנו על זה וגדוד נורא ואין מה לעשות, יש לו את הבעיות שלו. אני שמחה שזה,
0: אבל נגמר בהומור ובגישה טובה. כן. אבל אני חייבת לשאול. גם
8: היה לילה לא באמת ראו משהו, אבל עדיין.
0: נראה לי שגם מהלומה שהייתה שם, גם הוא היה מרוכז ברוני, איפה את? אל תשמירה כזה, ולאו דווקא במה שלבשת. זה בדיוק, זה
8: כן, כן, זה בדיוק כזה, הוא גם אמר לי, רק אחרי שסגרתי את הדרת, כאילו, בדיוק מה שקרה לך. יכול להיות שזה מה שקרה עכשיו, זה מה שראיתי, והוא פשוט ברח מכם בריצה, כאילו.
0: אבל אני חייבת לשאול, איך זה קורה? יש דרך למנוע את זה? מותר להיכנס לעיר חיילת בשמירה? ברמת
8: העיקרון, אמורה להיכנס משקדת או חיילת בחורה לחדר ולהעיר אותך, כאילו, כי בתכלס לגבר מותר להיכנס למגורלונות אם הוא מחריז שהוא נכנס. אבל זה אמצע הלילה והוא לא רצה לצעוק כדי שלא כל הבנות בחדר יתעוררו לעצם זה שהוא נכנס והוא לא רצה להעיר כנראה מפקדת אחרת כאילו במיוחד בשביל אותו הרגע והתגלגל לסיטואציה של... לא, ש... לא, ש... לא בכוונה. ש... כן, אמרת... בכוונה זה לא היה, אבל uh,
0: כן. אבל העיקר שאתם בטוב. הצחקת אותנו עכשיו, אני שמחה <אח> לשמוע שאת uh, צוחקת על זה. אחלה וידוי, זכרונות <laughs> מתוקים לספר לנכדים מהטירונות. <laughs> תודה רבה, סמל <laughs> ראשון <laughs> במילואים, רוני. בכיף, בכיף, שיהיה אחלה ערב. אחלה ערב, ואנחנו כבר eh, חמש דקות לפני עשר, מסיימים את הערב שלנו בהקשב, של שלנו, אבי פוגל העורכת, פאחבר גולפר, מאה פז איזנברג, עורכת את המוזיקה, אילה אדריה טכנאי, ואני פה איתכם, ליש פרבר. אאחל לכם eh, להמשיך ליהנות מהשבוע, כבר עברנו חצי ממנו, אתם יודעים מה אומרים, יותר קרובים לחמשוש מ- ואנחנו נפרדים, כשאבי יהיה פה גם מחר, ב-9. ניפגש. יאללה,
1: ביי. All right. בטח שמעתם עלינו, האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
4: המקבצה שלך לאזרחות
1: אבל חשבתם פעם למה אנחנו?
4: המקבצה שלך לאזרחות
1: זה משום שאנחנו מציעים הרבה יותר ממענק ופיקדון אישי. גם לימודים, הכשרות, ומלגות, וגם ייעוץ אישי והכוונה.
4: אז היכנסו לאתר שלנו, תנו לנו להיות. המקבצה שלך לאזרחות שלום לכל המאזינים, אני הכי שמחה ביקום שגם ברדיו עשיתם אחריי עוקב. מה אני אגיד לכם, אני מקווה שאתם מבלים בעוד מקומות. סביב הפקקים. <laughs> סתם, זה לא יפה. וואי, אני לא בסדר. זה לא... עדן, יצאתי בסדר.
7: מועדון ההטבות של מנוי פיס. כל ההטבות שתוצאנה אתכם לבלות ולענות. עוד אין לכם מנוי? להצטרפות חייגור. כוכבים 39-90. תבלולו. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: נתן, אתה זוכר שבשישי יש לנו שידור ואנחנו נפגשים ברכבת הקלה?
3: כן, אודיה, אין בעיה, רק באיזו תחנה ניפגש. של הרכבת
8: הקלה. לא,
3: no, כן, אבל באיזו תחנה?
8: ממש על הרכבת הקלה.
3: עוד את מוכנה בבקשה לענות לי,
2: איפה ברכבת הקלה?
8: נתן, חזון אחרית הימים, אנחנו משדרים
2: ברכבת, ב... קרון. בשישי הקרוב, אודיה קורן ונתן דטנר יוצאים לבחון את הרכבת הקלה בשידור ישיר מנסיעה בקו האדום.
3: היא ממש תיסע? כן. וגם תעצור? עוד
2: לא התחילה לנסוע כבר לא רק רוצה שתעצור. שישי, אחת בצהריים, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, ערן סבג.